0: Fangen wir an. Je drastischer und dramatischer wir über etwas berichten, dass wir dann nicht den Drang haben, es jetzt zu ändern und vom Sofa aufzuspringen und zu sagen, Revolution, was so ein bisschen immer noch in vielen Redaktionen die Hoffnung ist, sondern dass es genau das Gegenteil eben passiert, dass wir sagen, okay, ich kann nichts ändern, dann muss ich mich auch gar nicht
1: bemühen. Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich bin Nachrichtenjunkie. Ja, ich bekenne, ich checke jeden Morgen die News, Twitter, Facebook. Ich habe Online-Medien und eine Tageszeitung abonniert. Aber ist das wirklich gesund? Nachrichten können uns krank machen, wenn wir sie falsch dosieren. Das sagt nämlich meine Expertin heute, die Journalistin und Filmemacherin Ronja von Wurmseibel. Ronja war lange Kolumnistin der Zeit und als Korrespondentin in Afghanistan, mitten in Kabul, selber Nachrichtenlieferantin. Zusammen mit ihrem Partner hat sie mehrere Reportagen über das Land gedreht und den Dokumentarfilm True Warriors über ein Selbstmordattentat seine Folgen und Verarbeitung veröffentlicht. Ihr aktuelles Buch trägt den Titel Wie wir die Welt sehen. Hier sucht sie nach Möglichkeiten für mehr Bewusstsein im Umgang mit Nachrichten, denn Ronja sagt, Nachrichten sind nicht die Realität, sondern nur ein Fehlerbericht des aktuellen Weltgeschehens. Was das genau heißt, das erklärt sie uns am besten selber. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, du bist Journalistin und Filmemacherin und du sagst gleichzeitig, du liest keine Nachrichten, du schaust keine Brennpunkte und wenn im Radio die News laufen, dann schaltest du weg. Stimmt das wirklich? Ich kann das einfach nicht glauben. Das stimmt wirklich. Also hin und wieder lese ich natürlich einzelne ausgewählte Artikel,
0: wenn ich die jetzt konkret für meine Arbeit brauche oder natürlich, ich habe ja auch das Buch geschrieben, da habe ich auch bei der Recherche Artikel gelesen, aber in meinem äh, privaten Umfeld und auch in meinem beruflichen Umfeld habe ich jetzt keine Routine, wo ich irgendwie Nachrichten lese oder es ist tatsächlich so, dass ich ähm, auch sehr, sehr oft dann einfach wegschalte oder eigentlich immer, wenn ich irgendwie in die Verlegenheit komme.
1: Das das ist Wahnsinn, weil gerade du als Journalistin, also mir ging es während der Pandemie gerade jetzt auch öfter mal so, dass ich einfach genug hatte von Zahlen, Fakten, Schreckensszenarien. Aber ähm, davon richtig ganz loskommen, hast du das ganz abrupt gemacht oder war das ein Prozess? Nee, das war natürlich ein Prozess. Das hat bei mir angefangen, ich habe 2013
0: und 2014 in Kabul in Afghanistan gelebt, habe dort als Reporterin gearbeitet, Mhm. habe eine Kolumne geschrieben, Filme gemacht, alles Mögliche. Und ähm, war da natürlich in einem Umfeld, wo es so viele Schreckens, nicht nur Nachrichten, sondern einfach auch schreckliche Geschichten, ganz viel Armut, Krieg, ähm, Gewalt, Unterdrückung, wo ich das alles sehr stark gesehen habe und auch einfach mir Leute, Freunde, Bekannte, Menschen, die ich interviewt habe, jeden Tag davon erzählt haben. Und da habe ich eigentlich ganz schnell gemerkt, also ich glaube wirklich schon so nach zwei Wochen oder so, dass ich da irgendwie einen Weg finden muss, wie ich damit umgehen kann oder dass ich dabei total kaputt gehe. Und dann war für mich eben der Weg zu sagen, okay, ich habe mir selber, das hat sich erst tatsächlich einfach so ergeben, dann habe ich es mir ein bisschen vorgenommen, bei jeder Geschichte, die ich recherchiere oder die ich auch schreibe oder dann eben als Film mache, immer, also schon Missstände zu benennen und auch zu recherchieren, aber eben nicht nur das, sondern zusätzlich noch auch zu versuchen, wenigstens irgendwo eine Art, ja Ausweg oder einen ersten Schritt in Richtung Ausweg oder in Besserung oder Lösungsideen oder einfach so eine andere Perspektive noch mitzuberichten, weil ich eben gemerkt habe, jetzt immer nur zu berichten, was alles schlimm ist, hat mich erstens total runtergezogen. Und ich habe auch den Sinn darin nicht so richtig gesehen, weil ich dachte ja, dann wissen alle, wie schlimm es ist, aber wir wissen ja noch nicht, wie wir da rauskommen. Und das hat quasi wirklich so aus meinem, ja, aus meinem, mit meinem beruflichen Alltag eigentlich angefangen. Und dann bin ich 2015 zurück nach Deutschland gekommen. Und es klingt jetzt alles schon so ein bisschen wie weit weg. Aber damals wurde dann kurz nach Trump gewählt. Die AfD ähm, ist in den Bundestag gekommen, Brexit. Diese ganzen Nachrichten, die ich persönlich einfach gar nicht fassen konnte, dass es passiert. Und das war dann äh, irgendwann in dieser Zeit für mich, wo ich gesagt hat, nee, ich, das, das zieht mich einfach nur runter und das raubt mir so viel Kraft. Und ich habe noch nicht mal das Gefühl, dass ich wirklich gut informiert bin, wenn ich ständig Nachrichten konsumiere und dann habe ich eben einen ganz ähm, ziemlich entschlossenen Weg rausgewählt und jetzt aber nicht in dem Sinne, also ich bin überhaupt nicht weniger politisch geworden oder so im Gegenteil, sondern ich informiere mich schon, ich lese zum Beispiel einfach Bücher oder eben dann gezielt, wenn ich zu einer Sache recherchiere, ähm, da die Hintergründe, ich spreche mit Menschen, die betroffen sind oder die auch in verantwortlichen Stellen sind, ähm, aber eben so gerade diese Nachrichten, wo man so in fünf Minuten alles
1: Leid der Welt komprimiert bekommt vom Tag, das meide ich wirklich total. Das Leid der Welt, weil eben die meisten Nachrichten doch sehr negativ und schlecht sind und ähm, du hast es gerade gesagt, du bist 2013 nach Afghanistan, nach Kabul gegangen, da waren schlechte Nachrichten ja im Grunde damals noch dein tägliches Brot und du beschreibst es ja auch so, ähm, dass auch deine Kollegen in Deutschland, die mit dir gearbeitet haben, auch schon so ein ganz schlechtes Bild von der Atmosphäre, in der du da lebtest, hatten, die manchmal deine Reportagen gar nicht verstanden haben, weil einfach dieser ganze Negativismus schon das Bild so geprägt hatte. Total, also das ist natürlich ein Problem, dass sich dann, das hat jetzt nicht nur mit dem negativen Blick, den
0: die meisten von uns auf unsere Welt haben, zu tun, sondern auch damit, dass wir eben ja oft sehr verkürzte Geschichten oder mh, auf Vorurteile zugeschnittene Geschichten auch sehen und dadurch dann auch berichten als Journalistin. Ähm, aber das war tatsächlich in Afghanistan sehr häufig so, dass eben viele, gerade die, die nicht schon mal in dem Land oder in einem anderen Kriegsgebiet gearbeitet haben, den Eindruck hatten oder die Vorstellung hatten aus den Nachrichten, die sie gesehen haben, dass in Kabul jetzt in dem Fall einfach es zum Beispiel ausschließlich Explosionen gäbe oder Anschläge, weil das eben die Bilder sind, die dann auch in den Nachrichten tatsächlich landen. Und es gibt in Afghanistan sehr, sehr viele oder gab in dieser Zeit sehr, sehr viele Anschläge und das ist auch schrecklich, weil es gab eben gleichzeitig auch einen Alltag und ich finde immer ganz wichtig, beides zu berichten, nicht nur Alltag, sondern es gab auch positive Dinge, die passiert sind oder zumindest hoffnungsvolle Momente und auch sehr beeindruckende Menschen und ähm, die Gefahr, die halt, die auf jeden Fall oder nicht die Gefahr, sondern was passiert, wenn wir ausschließlich negativ berichten, ist, dass wir alle ein komplett verzerrtes Weltbild bekommen. Also das ist inzwischen erforscht, das gibt es eine Studien über in mehr als 40 Ländern, darunter auch Deutschland, dass eben ähm, die aller allermeisten von uns die Welt viel, viel 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 schlechter einschätzen und zwar in allen möglichen Gebieten, also wirklich egal in welchem gesellschaftlichen Bereich Wir schauen, wir stellen uns die Welt viel, viel gefährlicher vor, als sie in Wirklichkeit ist. Und das ist eben unter anderem äh, auch ein Ergebnis von dieser Art ähm, Berichterstattung. Aber es geht gar nicht nur um Medien, sondern es ist eigentlich so eine ganze Erzählkultur, die wir haben, dass wir sehr stark aufs Negative fokussieren. Wenn wir zum Beispiel, als Beispiel jetzt total banal, aber nach einer Bahnfahrt oder einer Autofahrt oder so, erzählen wir meistens von Stau und von nervigen äh, MitfahrerInnen oder der Zughalteverspätung oder irgendwas, was nicht geklappt hat. Und das ist jetzt irgendwie klein, kann man auch sagen, ist doch egal, aber wenn wir ständig auf diese Sachen eben fokussieren, das beeinflusst und das ist auch erforscht inzwischen eben total
1: dann auch in anderen Bereichen, die wir unsere Welt wahrnehmen. Du beschreibst es ja so schön in deinem Buch, deine Oma, die in einer beschaulichen Kleinstadt gelebt hat, aber wenn man die Kleinstadt aus den Erzählungen deiner Oma sich vorgestellt hat, muss da Sodom und Gomorra geherrscht haben. Ja, genau. Meine Oma hat früher, als ich klein war, wir haben ungefähr so acht,
0: neun Stunden Autofahrt äh, voneinander getrennt gelebt und dadurch habe ich sie nicht so häufig gesehen, vielleicht zwei, drei Mal im Jahr. Und jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, hat sie eben so ein Update gegeben, was alles passiert ist in ihrem Freundeskreis, Familienkreis, im Dorf. Das wusste irgendwie auch immer jeder über jeden Bescheid. Und äh, sie hat halt ständig erzählt, wer Krebs bekommen hat und spielsüchtig geworden ist und gestorben und wer sich getrennt hat. Und ich weiß wirklich noch, ich war da vielleicht sieben oder acht oder so, und ich weiß wirklich noch so komplett den Moment, wie ich dachte so, oh Mann, diese armen Menschen in Haltern am See, heißt die Stadt, diese armen Menschen in Haltern am See, die, die, bei denen ist einfach alles schlimm, es passieren so viele schlimme Dinge, wie können denn die so ein Pech haben? Und das hat sich bei mir irgendwie so festgesetzt, dass es einfach eine Stadt ist, wo die Menschen leider sehr, sehr viel Pech haben. Und sehr viel später dann, als ich erwachsen war und auch schon selbst Journalistin, habe ich natürlich verstanden, dass das totaler Quatsch ist und es einfach die Auswahl war, die meine Oma getroffen hat, mit Sicherheit unbewusst und nicht, weil sie dachte, jetzt erzähle ich mal alles, was schlecht gelaufen ist, sondern weil sie eben, vermute ich, ich habe sie nicht mehr fragen können, aber weil sie eben dachte, das sind die besonderen oder die berichtenswerten Ereignisse eben. Und das ist auch etwas, was... In Nachrichtenredaktionen eben passiert, dass man eben schaut: Okay, was ist das außergewöhnlich? Was ist? Und meistens ist es eben außergewöhnlich schlecht. Auch was? Was sind Krisenmomente, Konflikte? Das sind alles Faktoren, nach denen Nachrichten ausgewählt werden. Und das ist dann eben ein Ergebnis. Und das muss man sich, glaube ich, klar machen, dass Nachrichten nicht zeigen, wie die Welt ist, sondern was heute oder an einem Tag oder in einem bestimmten Berichtszeitraum eben falsch gelaufen ist in der Welt, was schlecht läuft. Also eine Art Fehlerbericht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das äh, immer wieder bewusst machen. Und dann allein das hilft schon, wie wir Nachrichten sehen und dann auch konsumieren und wie sie uns ähm, beeinflussen, wenn wir eben sagen, okay, ich schaue mir jetzt einmal den Fehlerbericht von heute an, um eben uns immer wieder deutlich zu machen, dass es nicht ein ein, ein vollständiges Abbild von unserer Welt.
1: Also das finde ich wirklich einen ganz, ganz entscheidenden Punkt, den du beschreibst mit diesem Fehlerbericht. Also das, was wir tagtäglich sehen, das ist eben nicht die Welt, sondern nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Und wie du es auch schon gesagt hast, only bad news is good news. Ist ja also der Oberbegriff, an den sich eigentlich alle großen Medienhäuser, Zeitungen und Fernsehsender halten. Leider immer noch, oder? Absolut. Also es gibt, ähm, die sogenannten, manchmal wird es Nachrichtenwerte genannt oder Nachrichtenfaktoren, nachdem eben
0: Redaktionen entscheiden. Oder das ist so der, der, der Grundimpuls, nachdem JournalistInnen entscheiden, was berichtenswert ist und was nicht. Weil Nachrichten sind ja auch immer eine Auswahl. Es ist ja nie Das ist ja nie alles, was in der Welt passiert, kann man ja gar nicht in ein paar Minuten, sondern es ist ja immer eine ganz speziell getroffene Auswahl und das sind eben so Faktoren wie eben Krisen, Konflikt, etwas Außergewöhnliches, dann oft noch in Katastrophen zum Beispiel, dann oft noch eine lokale Nähe oder Prominenz oder so und das sind eben alles Faktoren, die dazu führen, dass eigentlich eher die Ereignisse oder nicht eigentlich eher, sondern sehr stark die Ereignisse ausgewählt werden, die eben negativ und kurzfristig sind. Und positive Veränderungen brauchen eben oft länger Zeit. Das ist meistens nicht an einem Tag. Also banal gesagt, ein Krieg kann man an einem Tag starten, aber bis ein Krieg beendet wird, dauert in der Regel sehr viel länger als, ähm, als ein Tag und erst recht, bis dann wieder Frieden hergestellt ist. Oder man kann ein Haus nicht an einem Tag bauen, aber man kann es an einem Tag abreißen. Und in den Nachrichten kommen eben vor allem Ereignisse, die an einem Tag passieren und nicht so sehr Ereignisse, die innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr oder, oder zehn Jahren
1: passieren. Du hast da in deinem Buch auch ein, ein ganz schönes Beispiel, wie du selber auch von diesem, ja, von diese Art der Nachrichtenauswahl beeinflusst warst, als du mal eine Reportage über traumatisierte Bundeswehrsoldaten geschrieben hast. Du beschreibst, dass du eigentlich auch durchaus positive Erinnerungen an die Interviews hattest, das aber gar nicht mit in deinen Artikel reingeflossen ist, weil du es einfach sozusagen aussortiert hattest.
0: Genau, also da ging es so um den Hintergrund vielleicht ein bisschen zu erklären. Da ging es um die Frage oder um die Tatsache eigentlich, dass die damalige Bundesregierung, ähm, Bundeswehrveteranen, die eben traumatisiert aus Auslandseinsätzen zurückkommen oder bei denen sich einige Zeit nach dem Auslandseinsatz ein Trauma bemerkbar macht, dass die ähm, nicht versorgt werden und dass das Trauma eben denen oft abgesprochen wird oder dass gesagt wird, ja, das kommt aus deiner Kindheit, das hat mit dem Einsatz nichts zu tun, so in diese Richtung. Und darüber habe ich berichtet und habe dann eben ähm, einige Soldaten getroffen, die auch davon betroffen waren und die mir sehr, sehr offen und sehr ehrlich auch davon erzählt haben und die das also das war auch krass so die haben mir auch die bilder gezeigt von den verwundeten die sie gesehen haben oder von den momenten die eben diese trauma äh, traumata ausgelöst haben ähm, haben das alles sehr drastisch beschrieben und gleichzeitig waren es natürlich junge männer die ähm, auch witze gemacht haben und ja, die erzählt haben, dass sie immer, dass sie so eine Pferdetherapie gemacht haben und immer so ein Pferdeschnauben machen, immer so, wenn sie sich entspannen wollen. Und das waren, wir hatten, haben auch viel gelacht während dem Interview. Und ähm, abends haben wir dann noch zusammen Whisky getrunken und sie haben mir so im Spaß gedroht, ja, wir, wenn ein Bericht nicht gut wird, so, wir, wir sind traumatisiert, wir wissen, wie man mit Waffen umgeht. Und es gab ganz viele Momente, die irgendwie lustig waren oder absurd, sagen wir so. Und die aus heutiger Sicht, wo ich aus heutiger Sicht sagen würde, die erzählen eigentlich so viel mehr über dieses Problem, über auch was was das für unsere Gesellschaft bedeutet und so weiter. Und damals habe ich das eben ganz begeistert allen FreundInnen erzählt, wenn sie mich gefragt haben, wie das Treffen war, aber dann nicht in den Artikel geschrieben, weil ich eben das Gefühl hatte, damit würde ich sozusagen würde den Eindruck erwecken, ja, so traumatisiert sind die ja gar nicht, wenn die noch lachen können. Und das ist natürlich aus heutiger Sicht, finde ich das total absurd und weiß zum einen, dass Humor einfach ganz viel Wissen und Verständnis auch vermitteln kann und zum anderen, dass natürlich traumatisierte Menschen auch Spaß haben und auch Momente haben, wo es ihnen gut geht und dass Humor ja auch ein Mittel ist, gerade um mit Krisenmomenten umgehen zu können.
1: Humor könnte auch das berühmte Plus X sein, über das wir auch gleich sprechen, was bei dir ein ganz großes Thema ist, auch in deinem Buch. Aber vorher ähm, wollte ich noch noch mal kurz darauf zurückkommen, wie eben diese ganzen negativen Nachrichten uns beeinflussen. Ähm, Man sieht es ja auch gerade ganz, ganz stark momentan in der Pandemie. Im Zuge der Corona-Berichterstattung. Das Stichwort aus der Psychologie, sagst du, ist die erlernte Hilflosigkeit, die uns diese Nachrichten vermitteln. Was genau bedeutet das? Was ist erlernte Hilflosigkeit? Ist die auch aus deiner Sicht gerade ein ganz großes Problem? Stichwort Corona-Spaziergang?
0: Ja, also die erlernte Hilflosigkeit, das kommt aus dem, kommt aus der Psychologie und war ursprünglich ist auf ein Experiment zurückzuführen, wo ähm, Hunde in einem, in einem Raum sich aufgehalten haben und an bestimmten Stellen immer wieder so Elektroschocks bekommen haben. Und dann hat man festgestellt, selbst nach einiger Zeit, wenn, wenn die körperlichen Schmerzen gar nicht mehr ausgelöst werden, also wenn diese Schocks gar nicht mehr kommen, gehen die Hunde trotzdem nicht dahin. Also sie fühlen sich quasi hilflos, haben das Gefühl, sie können da nicht hin, obwohl sie gar nicht mehr hilflos sind. Und das hat man dann eben auch gemerkt, das entsteht eben auch durch... Wenn wir ständig ähm, von zum Beispiel Gefahrenwarnungen oder ähm, eben negativen Nachrichten oder ähm, Katastrophenmeldungen umgeben sind, dann haben wir auch das Gefühl, und das glaube ich kennen viele von uns auch, dass wir uns komplett ohnmächtig fühlen. Also das kenne ich von mir, das kenne ich von vielen Leuten in meinem Umfeld, dass wir Nachrichten schauen und danach denken so, oh Gott, das ist alles so schlimm, was ich kann einfach gar nicht machen. Und das ist ein inzwischen wirklich gut erforschtes Phänomen, das ja, das einfach, das auch jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit den Anschlägen bei 9-11 sehr stark ähm, erforscht wurde in den USA. Ja, wo man einfach herausgefunden hat, wenn wir sehr viele negative Nachrichten, Warnungen, Katastrophenmeldungen äh, konsumieren, führt es bei uns, ob wir wollen oder nicht, dazu, dass wir uns natürlich in unterschiedlichem Ausmaß, aber dass wir uns hilflos fühlen, ohnmächtig fühlen, dass wir das Gefühl haben, der die Zustände, die sind nicht äh, veränderbar. Also wenn jetzt etwas schlimm ist, wird es für immer schlimm bleiben und am nächsten Tag können wir von was Neuen schlimm. So Es lagert sich alles aufeinander ab und was auch erforscht ist, dass sich das eben auch auf andere Bereiche ausweitet. Also wenn ich jetzt ähm, ich sage mal in einem politischen Bereich das Gefühl habe oder wenn ich Nachrichten höre das Gefühl habe, Gott, daran kann ich gar nichts ändern, dann kann das auch dazu führen, dass ich in einem ganz privaten Thema, was nichts mit Politik und nichts in unserer Gesellschaft zu tun hat, plötzlich auch das Gefühl habe, ich bin hilflos. Weil es eben ein Gefühl ist, das sich dann auch auf andere Bereiche überträgt. Und das äußert sich gesellschaftlich gesehen zum Beispiel darin, dass wenn die Wahlbeteiligung sinkt oder wenn Leute kein Interesse mehr haben, sich ähm, sich in die Gesellschaft einzubringen. Und im schlimmsten Fall führt es eben zu so zu so Apathie, dass man einfach gar nicht mehr fühlt, dass man sich kalt macht. Und das ist Gesellschaftlich natürlich ganz, ganz schlimm, denn das wissen wir ja auch, dass eben die schlimmsten Verbrechen eigentlich dann geschehen können, wenn genug Menschen einfach kein Interesse mehr zeigen oder ähm, nicht mehr emotional berührt werden können.
1: Ja, und dass dann eben auch extreme Strömungen es viel leichter haben, ja nach vorne zu kommen, wenn alle einfach nur hilflos da sitzen und... Nichts mehr tun. Ne? Absolut.
0: Und das ist eben, äh, glaube ich, auch ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Also die Redaktion oder ähm, ja, JournalistInnen, die, die äh, politisch berichten, die nehmen sich ja nicht vor, dass sich alle hilflos fühlen. Das sind ja nicht jetzt irgendwelche fiesen Menschen, die sich denken, hoffentlich fühlen sie heute Abend alle richtig schön ohnmächtig, nachdem wir unsere Sendung gemacht haben. Sondern <lacht> genau das Gegenteil ist der Fall. Die mal, so habe ich das zumindest erlebt, in eigentlich allen Redaktionen mit und in denen ich gearbeitet habe, Die Absicht ist eigentlich immer zu sagen, okay, wir wollen die Probleme, die wir für wichtig halten, so darstellen, dass unsere ZuschauerInnen oder ZuhörerInnen verstehen, dass es wirklich ein wichtiges Problem ist, das wir auch ändern müssen. Und äh, das ist aber eben leider noch nicht ganz angekommen in allen Redaktionen, dass es inzwischen eben komplett erforscht ist, dass je drastischer und dramatischer dramatischer wir über etwas berichten, dass wir dann nicht den Drang haben, es jetzt zu ändern und vom Sofa aufzuspringen und zu sagen, Revolution, was so ein bisschen immer noch in vielen Redaktionen die Hoffnung ist, sondern dass es genau das Gegenteil eben passiert, dass wir sagen, okay, ich kann nichts ändern, dann muss ich mich auch gar nicht bemühen. Und äh, da, da da sehe ich eigentlich ein sehr gutes großes Potenzial für Veränderung, weil ich eben überzeugt davon bin, dass eigentlich die allermeisten Redaktionen wollen ja gesellschaftlich beitragen, wollen ja, dass äh, Fortschritt passiert. Ähm, nur dann gibt es eben noch aus meiner Sicht so eine so eine äh, kleine Wissenslücke, dass es das noch nicht diese, diese Forschung eben noch nicht angekommen ist, dass, dass es nicht passiert, dass eben genau das Gegenteil eigentlich von dem gewünschten Effekt passiert.
1: Und du hast da ja einen kleinen Tipp, eine Formel und ich äh, nenne die jetzt einfach mal so, wie die in deinem Buch steht, weil das einfach herrlich ist, die heißt Scheiße plus X. <lacht> und was das genau heißt, darüber sprechen wir gleich. Vorher machen wir noch unser kleines Ying und Yang. Das ist ein Entscheidungsspiel. Da gebe ich dir jetzt immer zwei Begriffe vor. Und du entscheidest dich für einen, für den anderen, für beide oder keinen. Und kannst auch sagen, warum. Okay. NTV oder Tagesschau24? Habe ich beides jahrelang
0: nicht mehr gesehen.
1: Ich würde, glaube ich,
0: ganz gerne mal wieder NTV schauen, wenn ich es müsste. Ich habe früher als Werkstudentin bei Gmx und web.de gearbeitet auf dem Nachrichtenportal, in dem Nachrichtenportal. Und da lief tatsächlich sehr oft NTV so im Hintergrund. Deswegen würde ich wahrscheinlich aus nostalgischen Gründen NTV anschalten.
1: Buchschreiben oder Lesung halten? Hm. Ich sag mal Buchschreiben, weil ich wirklich das Gefühl, weil ich das Gefühl habe, dass Schreiben bei mir sowas
0: ist wie so eine eigene Art von Denken und dass ich, wenn ich schreibe, manche Gedanken habe, die ich einfach nicht haben könnte, wenn ich nicht schreibe, die sich so nicht formen würden. Aber ich mache tatsächlich auch sehr, sehr gerne Lesungen und mache auch viele Lesungen, weil das dann noch mal so in die Welt hineintragen ist und ich vor allem dann auch ähm, einfach immer wahnsinnig ähm, interessante Geschichten und Fragen und ja, das ist dann wie so ein Austausch. Also meine Lesungen sind immer so, dass ist eigentlich mehr so ein Gespräch ist. Ähm, also ich lese auch, aber es endet in einem Gespräch und äh, das ist dann wieder für mich total inspirierend und auch ja, einfach total meinen Horizont erweitern, da ganz viele Menschen kennenzulernen oder auch die Geschichten von ihnen zu hören. Glas halb leer oder glas halb voll? Definitiv halb voll, außer an Tagen, wo ich wirklich kaputt bin und auch mir natürlich mal den Mut verliere. Aber ähm,
1: ich möchte auf jeden Fall, dass es halb voll ist und die meiste Zeit gelingt es mir auch. Das wusste ich, da wusste ich ja schon die Antwort vorher. Denn Optimismus spielt ja auch eine ganz große Rolle in dem, was du schreibst. Und ähm, das Nächste ist Urlaub oder Recherchereise? Was machst du lieber? Urlaub.
0: Ganz, das ist einfach, ähm, habe ich auch zu wenig gemacht in letzter Zeit, deswegen kam die Antwort wahrscheinlich so schnell. Okay, und zuletzt noch, Bildzeitung
1: oder McDonald's?
0: Äh, McDonald's, Bildzeitung habe ich, ich weiß nicht, ob ich liebe, ich glaube, ich habe sie noch nie in meinem Leben gekauft. Und äh, McDonald's auch nicht so oft in letzter Zeit, aber ähm, an, also man auf der Autofahrt tatsächlich äh, ab und zu mal. Und ich war in letzter Zeit relativ viel im Auto unterwegs, weil... Wir einige afghanische MitarbeiterInnen, die früher für mich und mit uns gearbeitet haben, ähm, ja, weil wir quasi deren Ausreise unterstützt haben und wir die dann immer vom Flughafen abholen und zu ihren Gastfamilien bringen. Und da sind wir sehr, sehr viel unterwegs gewesen und da ähm, tatsächlich gab es ein paar Momente, wo nur noch McDonalds (lacht) offen hatte und wir dann da waren.
1: Ja, du musst dich da gar nicht rechtfertigen, ist völlig okay, aber ich frage das natürlich, das war schon das Yin und Yang, weil du tatsächlich auch Nachrichten mit Junkfood vergleichst. Wieso eigentlich?
0: Ja, absolut. Also bei Junkfood ist es ja so, wenn wir uns jetzt, mal angenommen, ich würde einen Monat lang oder drei Monate lang immer nur Pommes essen und Burger und was weiß ich, dann würde ich relativ schnell merken, dass mir... Also wahrscheinlich würden als erstes irgendwelche Schmerzen im Körper auftreten. Ich würde auf jeden Fall ähm, merken, meine Hosen passen nicht mehr so wie vorher. Wahrscheinlich würde ich schneller aus der Puste kommen. Wenn ich ich mich beim Arzt oder bei einer Ärztin untersuchen lassen würde, würde ich merken, dass ich wahrscheinlich Vitaminmangel habe, all diese Dinge. Also ich würde sehr sehen, wie es meinem Körper schadet. Ähm, Und es gibt ein Buch von einer Psychologin, das heißt You are what you read. Also du bist, was du liest und nicht du bist, was du isst. Und die beschreibt, die Vergleich macht eben diesen Vergleich, den ich sehr, sehr gut finde, weil... Weil es eben auch beschreibt, dass es uns tatsächlich einfach schadet. Also wir haben ja schon ein bisschen über die psychologischen oder die emotionalen Auswirkungen gesprochen, die eben passieren, wenn wir sehr viele negative Nachrichten oder auch Geschichten, das müssen nicht nur Nachrichten sein, Geschichten, Filme, Erzählungen konsumieren. Und das, das, das gibt aber auch körperliche Auswirkungen. Also bis hin zu, dass es eine Studie gab, wo man festgestellt hat, dass wenn man auf Twitter quasi die, die, die Sprache untersucht, also nach bestimmten Worten sucht und die aufteilt in negativ konnotiert, positiv konnotiert, äh, mit negativen Gefühlen konnotiert, mit positiven Gefühlen konnotiert. Und wenn man die dann lokal wieder zuordnet, also wenn man sagt, in dem Landkreis, das war eine Studie in den USA, aber jetzt mal auf Deutschland übertragen, in dem Landkreis äh, tauchen diese Worte oder diese Art von Worten, positiv oder negativ, besonders viel auf in diesem Landkreis, diesem, dann konnte man statistisch die Wahrscheinlichkeit, einer Herzkrankheit zu erkranken, lokal zuordnen. Und zwar, was schon Wahnsinn ist, aber... Und zwar besser als das bisherige ähm, Faktoren konnten, also sowas wie Übergewicht, Rauchen oder nicht, Herzkrankheiten in der Familie. Also diese Faktoren waren quasi schwächere Faktoren als der Faktor, wie ist die äh, gemeinschaftliche, wenn man so will, äh, Stimmung in diesem Landkreis. Also natürlich waren jetzt die Leute, die auf Twitter geschrieben haben, nicht immer konkret die Leute, die erkrankt sind, aber man kann eben feststellen, in welchem Umfeld wir uns bewegen. Und auf kleinteiligerer Ebene, ähm, ja, ist es auch, also gibt es natürlich viele kleinere, also Herzkrank ist ja schon ein ziemlich krasses Beispiel, aber gibt natürlich auch viele kleinere Tumme, die einfach passieren können, wenn wir Nachrichten konsumieren. Und anders bei Junkfood ist es aber halt so, dass wir das meistens gar nicht wahrnehmen bewusst. Also wir merken vielleicht irgendwie, uns geht's nicht gut, wir fühlen uns deprimiert oder wir haben weniger Antrieb, fühlen uns schlapp, fühlen uns entmutigt. Ähm, aber... Wir, in den seltensten Fällen führen wir das eigentlich so direkt auf Nachrichtenkonsum äh, zurück. Und das ist so ein bisschen äh, quasi unsichtbares Junkfood und natürlich deshalb blöd, weil wir dann gar nicht so genau wissen, wo wir jetzt eigentlich anfangen können, was zu ändern. Und das habe ich bei den Recherchen zu meinem Buch erlebt und auch jetzt habe ich ja schon einige Interviews und Gespräche und so weiter geführt. Und da merke ich das immer wieder, dass einfach so viele Menschen momentan natürlich verstärkt noch durch die Pandemie einfach das Gefühl haben, boah, ich bin so... Ausgelaugt und nicht nur durch, durch jetzt Veränderungen, die in der Pandemie tatsächlich passiert sind, sondern einfach durch dieses, dieses Gefühl, alles wird schlechter. Ich kann nichts dagegen tun. Nachrichten will ich schon gar nicht mehr hören, weil es mich so kaputt macht. Und das ist natürlich ein, ja, das ist eine absolute Ausgelaugtheit, die eben absolut auch gesundheitlich schädlich
1: ist, wie Junkfood. Und da kommt jetzt deine ja, Lösungsformel ins Spiel. Ähm, das hast du hast ja schon gesagt, Nachrichten sind ein Fehlerbericht über unsere Welt. Sie formen Glaubenssätze, die wir glauben, die aber nicht wahr sein müssen. Das ist auch ganz spannend, weil ähm, in diesem Podcast hatten wir schon ganz oft Menschen zu Gast, die genau das in ganz verschiedenen Lebensbereichen auch gesagt haben. Man darf nicht alles glauben, was man denkt, aber wie schafft man das? Wie kommt man da raus? Wie ändern wir das? Und jetzt deine Formel. Scheiße plus X. Was heißt das? Genau,
0: also die Scheiße plus X, äh, eigentlich kann man sich das, glaube ich, schon ganz gut vorstellen. Scheiße steht natürlich für alle möglichen äh, Probleme, die wir entweder in unserem eigenen Leben haben, privat, oder die wir auch gesellschaftlich sehen, also gesellschaftliche Missstände oder Katastrophen, irgendwelche negativen Dinge, die um uns herum sind oder auch in unseren Köpfen. Können ja auch Sorgen sein, die wir uns machen, die jetzt erstmal gar nichts mit der Außenwelt zu tun haben. Und das X steht eben dafür, dass wir uns vorstellen, okay, was kann ich denn tun oder was kann irgendjemand tun, damit es besser wird. Also, was kann ich tun, damit sich die Situation ändert? Und ähm, ich oder jemand anders oder wir als Gesellschaft. Und das ist eigentlich eine Frage, für die ich eben plädiere, dass wir die eigentlich immer mit Nachrichten verbinden sollten. Also bisher sind bei herkömmlichen Nachrichten vor allem ist eben die ganze Scheiße, die passiert, zu sehen. Und ähm, ich plädiere dafür, dass wir eben sagen, okay, zu jeder, jedem kleinen Scheißehaufen, eben den wir berichten müssen wir auch oder sollten wir auch berichten, was wir dagegen tun können. Und das ist natürlich nicht immer die Lösung, denn es gibt nicht für alles eine Lösung, zumindest nicht unmittelbar. Aber es kann schon mal eine andere Perspektive sein. Oder jemand, der oder die sich dafür einsetzt, dass sich die Dinge verändern, die auch schon weiß, okay, das würde vielleicht helfen als nächsten Schritt. Oder ähm, es können ForscherInnen sein, die sagen können, okay, jetzt haben wir die Lösung noch nicht, aber in diese Richtung könnte es gehen. Also
1: allgemein gesagt, es ist eigentlich immer ein Blick nach vorne, dass man eben fragt, okay, und was jetzt? Was können wir jetzt tun? Das hast du ja gerade gesagt, es gibt nicht für alles eine Lösung, aber man kann die Perspektive äh, wechseln. Du hast da ein ganz ähm, eigentlich ein trauriges Beispiel in deinem äh, Buch gebracht von einer Freundin von dir, die sterbenskrank war, aber eben das Plus X auch da sogar gefunden hat. Ja, genau. Also
0: eine gute Freundin von uns, Caroline, die äh, seit 30 Jahren in Spanien gelebt hat, ähm, ist vor einigen Jahren an Krebs erkrankt, hat dann ganz lange gekämpft und hat den Krebs auch besiegt und wir eigentlich dachten so das Leben hat wir alle dachten eigentlich so das Leben hat sie zurück sie kann wieder neu anfangen und dann dann hat sie eben eine Diagnose von einem Hirntumor bekommen und es war klar dass sie nicht mehr lange zu leben hat und dass ist auch keine also dass eine weitere Behandlung einfach keinen Sinn mehr macht beziehungsweise nicht mehr lebensverlängert ist sondern vielleicht noch ein zwei drei Monate aber nicht mehr tatsächlich ja dass es nicht mehr heilbar ist und sie hat sich dann gegen eine weitere Behandlung entschieden weil sie gesagt hat lieber genieße ich noch die wenige Zeit die ich habe zu Hause, anstatt ähm, noch drei, vier Monate länger zu haben, aber dafür ins Krankenhaus zu müssen. Und hat einfach alle, ähm, die ihr nahe standen, eingeladen zu einer, ich glaube, die hat das so formuliert, einer Party, einem Abschied. Ich weiß nicht genau was, sinngemäß. Ähm, Und wir sind dann mein Mann und ich und ähm, andere Freunde aus Amerika, aus Schottland, ihre Geschwister, dann Leute aus dem Dorf, in dem sie in Spanien lebt, sind alle zu ihr angereist und wir haben eben dort zwei Wochen verbracht, haben wirklich ähm, ja, das Leben gefeiert, haben ihr Leben gefeiert und das war natürlich total berührend und auch überfordernd, auch ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes traurig und gleichzeitig hatte ich das Gefühl nochmal wie so ein Abschiedsgeschenk von ihr, weil wir dort viele Freundschaften ja sich wieder neu belebt haben, teilweise neu geknüpft worden sind und das alles so den Tod teilweise noch unerträglicher gemacht hat, weil wir sie natürlich mit jedem schönen Tag und jeder schönen Stunde noch mehr wussten, dass wir sie noch mehr vermissen würden. Und, und ihr ist, glaube ich, auch immer schwerer gefallen ist, den Abschied zu nehmen. Aber gleichzeitig war es eben, ist es jetzt im Nachhinein auch verknüpft mit einer wunderschönen Erinnerung. Und das hat mich wirklich wahnsinnig beeindruckt, weil dazu ja ganz viel ganz viel Kraft gehört auch und sie auch das eben geschafft hat, dann die, die Stimmung dementsprechend auch so nicht nur zuzulassen, sondern fast schon einzufordern oder, oder so den, ja, einzufordern stimmt nicht, aber sie hat quasi selbst so den Ton dafür gesetzt und das erfordert ja auch ganz viel Kraft und, ähm, das hat mir irgendwie nochmal so in einem ganz privaten ähm, Beispiel oder bei einem, ja, einem ganz privaten Teil von meinem Leben gezeigt, dass dass es eben nicht darum geht zu sagen, ich gucke da jetzt nicht hin oder ähm, ich verdränge den Tod oder so, dann wäre ich da ja nicht hingefahren jetzt als Beispiel oder sie hätte nicht noch Leute eingeladen, sondern hätte einfach so getan, als wäre nichts, ähm, sondern ich schaue hin und ich nehme das an und gleichzeitig schaue ich aber, dass ich irgendwie noch das Beste draus machen kann.
1: Genau, das sagst du ja auch. Also diese Scheiße, die müssen wir wirklich auch erstmal so nehmen, wie sie ist und auch mal analysieren, eine Problembestandsaufnahme machen. Und dann können wir gucken, wo können wir hinkommen. Das hast du gerade jetzt beschrieben aus einem persönlichen Erleben raus. Aber du gibst ja auch Kurse in Sachen konstruktiver Journalismus. Und das ist jetzt eine neue Art von Journalismus, die jetzt nicht nur von Schmetterlingen und Regenbogeneinhörnern berichtet. Sondern? Nee, genau. Also es geht wirklich nicht darum, jetzt irgendwie, eine,
0: wie man so sagt, so eine rosa Brille aufzusetzen und irgendwie zu sagen, jetzt nur noch gute Neuigkeiten, damit wir das alles noch irgendwie aushalten und wir schauen nur noch dahin und machen vor allem was Negatives die Augen zu. Sondern ähm, es geht eben darum, quasi so kritisch, konstruktiv zu sagen, okay, ich decke die Missstände auf, ich berichte über die Probleme, die es gibt und gleichzeitig oder eben in dem gleichen Bericht zeige ich auch, was wir dagegen tun können. Bisher wird eben, habe ich vorhin schon gesagt, vor allem die Scheiße berichtet und dann eben auch zu sagen, okay, und ich setze einfach jedes Mal beharrlich ein X dazu. Und das kann bei Nachrichten, ähm, das ist mehr Aufwand, also das kann man auch nicht schönreden. Das ist auf jeden Fall mehr Rechercheaufwand, das ist handwerklich auch schwieriger, weil man eben zwei Aufgaben zu erledigen hat und die Lösung oder das X zu ähm, recherchieren nicht unbedingt immer einfacher ist, weil die gibt es ja teilweise noch gar nicht. Aber es ist auf mein, aus meiner Sicht eben gesellschaftlich absolut notwendig und auch handwerklich, ja, also journalistisch handwerklich einfach wichtig, das zu tun. Und es muss eben nicht immer, das muss eben nicht immer heißen, dass Nachrichten automatisch doppelt so lang sind. Also auch ein kurzer Nachrichtenbeitrag kann das machen, indem wir zum Beispiel andere Fragen stellen. Wenn wir einen, wenn, sagen wir mal, es gibt irgendeinen Skandal und es wird ein Politiker, eine Politikerin interviewt und es wird vor allem darüber gesprochen, was schief gelaufen ist, wer schuldert, wer dies, das. Dann wäre mein Vorschlag eben zu sagen, okay, ja, wir thematisieren auch, was falsch gelaufen ist. Und dann fragen wir, was machen sie jetzt, um die Situation zu verbessern, was ja, was, was, wie garantieren Sie, dass das nicht wieder passiert? Also ja, auf das Problem schauen, aber dann eben auch weiterschauen und dann eben auch diese Verantwortung einfordern. Das ist auch aus politischer Sicht ganz, ganz wichtig. Also das wird nicht unpolitischer durch, sondern im Gegenteil, es wird eigentlich politischer, weil wir ähm, konkrete Maßnahmen zum einen erfragen können und weil wir insgesamt auch denjenigen in Machtpositionen zeigen, hey, es ist möglich, das zu ändern. Es ist nicht unmöglich, es ist nicht Alternativlos, es ist es nicht etwas, wo ihr sagen könnt, ja, da sind uns leider die Hände gebunden, ist ja so eine Floskel, die da sehr oft fällt, ähm, sondern eben sagen kann: Nee, okay, ihr könnt es ändern, wir haben gerade berichtet wie, und wenn ihr es nicht macht, dann tut ihr es nicht, weil ihr es nicht wollt und nicht, weil ihr nicht könnt. Und dadurch ähm, ist eben kritisch-konstruktiver Journalismus ähm, eigentlich aus meiner Sicht sehr viel politischer als ausschließlich negativer Journalismus, weil wir eben gleichzeitig zeigen, Veränderung ist möglich und wenn sie nicht passiert, liegt es daran, dass es eben nicht gewollt ist oder Leute
1: versagen in diesen, in den entsprechenden Machtpositionen. Und das ist ja wieder eine sehr, sehr politische Frage. Ja, und du beschreibst ja auch, dass man wirklich drauf gucken muss, Veränderung gab es schon immer und war schon immer möglich, weil da ist, sind wir wieder bei der erlernten Hilflosigkeit am es ist eben nicht wahr, dass sich nie etwas nach vorne bewegt. Und da kommt auch der Optimismus ins Spiel. Wunderschön fand ich auch das Beispiel von eurem ja, Pflegesohn ja jetzt fast eigentlich. Äh, ist er gewesen, Hasib, ein afghanischer ähm, Flüchtlingsjunge. So ein bisschen für dieses Scheiße plus X verwirklicht, fand ich, stand der da in dem Buch. Ja, also
0: Hasib ist ähm, zu uns gekommen, also beziehungsweise nach Europa gekommen, als er 16 Jahre alt war. Ähm, wir konnten ihn ganz flüchtig aus Kabul, als wir dort gearbeitet haben. Er hat uns dann kontaktiert, als er in Ungarn feststeckte, weil er von der Polizei aufgegriffen worden war und in einen Camp für Minderjährige gesteckt worden war. Und diese Camps waren auch damals schon wirklich ein Ort, an dem man einfach nicht sein möchte. Er hat uns dann kontaktiert, wollte eigentlich nur Bescheid sagen, dass er quasi die Fahrt übers Mittelmeer überlebt hat. Und wir haben dann, ja, dachten eigentlich im ersten Moment so, okay, er ist 16, er ist minderjährig, wir kennen ihn, wir können seine Identität bestätigen, das ist ja immer so eine wichtige Frage und dachten eigentlich im ersten Moment, da gibt es legale Wege, muss es irgendwie legale Wege geben, um ihn dann nach Deutschland zu holen und haben natürlich schnell gemerkt, die gibt es nicht, haben uns dann entschieden, den illegalen Weg zu gehen, haben ihn nach Deutschland geschmuggelt über zwei Grenzen und ja, und dachten eigentlich so ein bisschen, dass unsere gemeinsame Reise damit vorbei sein würde. Und es kam natürlich total anders. Und ja, Hasib ist unser Pflegesohn geworden. Wir haben zusammengelebt. Wir sind eine richtige Familie geworden mit allem, was dazu äh, gehört, an Negativen, an Positiven. Und das war für mich eben ja so ein Beispiel, weil wir, als wir Hassib abgeholt haben, ja nicht wussten, was passiert. Wir hatten ja nicht geplant, dass wir jetzt plötzlich Eltern werden mit Ende 20. Mein Partner und ich hatten das beide überhaupt nicht geplant und waren auch nicht darauf vorbereitet. Und ja, also wir, hatten, wir konnten uns wirklich nicht erträumen, was daraus alles entstehen würde, sondern es war halt wirklich der erste Schritt, um zum einen ähm, bei Herr Sieb zu sagen, okay, erstmal wichtig, dass er sicher nach Deutschland kommt. Das war damals die Zeit, wo ähm, ja, wo es immer wieder vorkam, dass Menschen auf der Flucht in, in LKWs einblombiert und deswegen erstickt sind und daran gestorben sind und Wir hatten einfach Angst, dass er, ja, dass er einfach sterben würde auf dem Weg nach Deutschland. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, aber eigentlich wirklich nur deshalb. Und weil wir auch unsere Eigenhilflosigkeit im, ähm, ja, einfach die ganze, diese ganze Situation damals, dass eben so viele Menschen an den Außengrenzen Europas äh, gestorben sind und das ja auch bis heute tun. Und das war alles so ein erster Schritt für uns zu sagen, okay, wir können nicht die politische Situation ändern, aber wir können ändern, wie wir uns dazu verhalten. Und wir können ändern, was wir machen, um die Situation zu ändern. Und das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich, oder nicht ein Moment, das waren fünf, sechs Jahre, wo ich äh, ganz stark verinnerlicht habe, dass wir nie wissen, was sich aus einem ganz kleinen Schritt alles Riesiges ergeben kann. Und dass es sich deshalb immer lohnt, einen kleinen Schritt zu gehen, der ein bisschen was besser macht, weil es vielleicht eben der, der kleine
1: Stein ist, der dann ins Rollen kommt, für was ganz, ganz Großes Du schreibst es auch so schön, Mut ist ein Muskel, den man trainieren kann. Finde ich ganz, ganz schön. Allerdings, du hast jetzt von Hasib gesprochen. Dieses letzte Jahr war wahrscheinlich ähm, für dich, die du lange in Afghanistan gelebt hast, dort auch viele Menschen kennst, nicht so einfach. Wo du auch dein Buch geschrieben hast, hast du es wirklich, äh, wie hast du es geschafft, äh, dich im letzten Jahr nicht von den schlimmen Nachrichten triggern zu lassen? Hast du dann ähm, war auch auf die Nachrichten verzichtet? Ähm, wie bist du durch dieses Jahr gekommen?
0: Ja, also Mitte August war, war ja die Situation, dass eben die Taliban in Afghanistan die Regierung übernommen haben und ich hatte eigentlich schon seit Anfang August haben mein Partner und ich einfach wahnsinnig viele Hilferufe bekommen von zum einen natürlich konkret den Leuten, mit denen wir zusammengearbeitet haben, aber auch einfach fremden Leuten. Ich glaube, ich habe bestimmt 500, 600 Nachrichten bekommen von wirklich Hilferufen von Leuten in Todesangst, die teilweise schon gefoltert worden sind, wo Familienmitglieder entführt worden sind. Und das war so unser Zustand für einen guten Monat oder sechs, acht Wochen. Und da habe ich mich wirklich ähm, ohne Einschränkung so hilflos gefühlt wie noch nie. Da In der Zeit musste ich auch Nachrichten konsumieren, weil äh, ich ja einfach wissen musste, was passiert. Ähm, beziehungsweise die Nachrichten kamen auch von den Leuten, die ich kenne, die eben angerufen haben und erzählt haben, was gerade los ist. Und das, das Schlimme, was da eigentlich war, das ja, waren eben einerseits wirklich die, die Hilferufe aus Lebensnot und dann gleichzeitig in Deutschland zu merken, wie bürokratisiert das Verfahren hier läuft, um eben Visa zu bekommen für Menschen in Not und das ist natürlich auch, es ist Bürokratie, das ist schon so die Definition, das ist eigentlich kalt und ähm, etwas emotionslos passiert und das war eben ein total krasser Kontrast und ich hatte auch einfach wahnsinnig Angst, dass den Menschen, die ich kenne und liebe, was passiert, aber auch allgemein, das ist einfach ja, da ist einfach ein ganzes Land verloren gegangen und damit sehr, sehr viele leben, so wie sie bisher gelebt worden sind und Das war für mich tatsächlich ein Moment, wo ich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, natürlich verliere auch ich mal den Mut, wo ich den sehr verloren hatte, auch für lange Zeit und wo ich dann aber gleichzeitig gemerkt habe, wie sehr mir das hilft, dass ich in den letzten Jahren mir immer wieder antrainiert habe, eben danach zu gucken, okay, was kann ich denn jetzt tun, denn auch in dieser Zeit, auch wo ich den Mut nicht hatte, hatte ich das quasi so gewohnheitsmäßig äh, dann gemacht. Und wir haben dann in der Zeit, wo wir noch nicht konkreten Menschen helfen konnten, ähm, angefangen, Petitionen zu schreiben, zu teilen, dazu aufzurufen, zu spenden, aufzurufen, eben ja ähm, aktivistisch irgendwie tätig zu werden. Einfach wirklich nur, muss ich auch so sagen, ähm, es war jetzt nicht selbstlos, sondern einfach nur, um mich selber durchzudrehen und mich nicht ohnmächtig zu fühlen. Ähm, Haben natürlich versucht, uns für konkrete Menschen einzusetzen, Visa zu beantragen, haben dann als wir die ersten Zusagen bekommen haben, eben Leute bei der Ausreise begleitet, haben ein kleines Gastfamilienprogramm gestartet, wo wir für alle Menschen, die jetzt bei uns hierher neu kommen, jeweils Gastfamilien finden, damit die nicht in Camps unterkommen müssen. Und das alles ist mir nur gelungen, weil ich eben antrainiert hatte, immer wieder zu schauen, okay, die Lage ist absolut aufsichtslos. Was ist irgendein X, das ich finden kann? Und sei es noch so klein. Und für mich war das dann eine ganz absurde Situation, weil ich wirklich tagsüber das alles gemacht habe und nachts mein Buch zu Ende geschrieben habe. Und am Anfang dachte okay, wen willst du hier eigentlich verarschen? So, Du sagst, die Welt ist nicht so schlimm, wie sie ist und willst darüber ein Buch schreiben, während du selber eigentlich die Welt gerade so schlimm findest, wie noch nie in deinem Leben. Und habe dann eben beim Schreiben gemerkt, dass mir das total geholfen hat, wieder in die Spur zu kommen, sage ich mal. Und das hat mich natürlich dann nochmal extra ermutigt, weil das natürlich auch meine Hoffnung ist für die Menschen, die mein Buch dann lesen, dass... Was für sie auch diese Funktion haben kann, wenn sie eben gerade an einem Punkt sind, wo sie sich komplett entmutigt fühlen zu sagen, okay, jetzt schaffe ich es wieder einen
1: anderen Blick darauf zu werfen. Da war das Buchschreiben für dich so ein bisschen das Plus X in der Situation. Absolut. Was wäre denn deine Vision jetzt für uns alle abschließend und die Welt? Wie sollte die Medienlandschaft aussehen? in der du wieder einschaltest, 20 Uhr zu Tagesschau, ja Ja, ich bin
0: ja eher so ein Zeitungsfan. Ich habe früher wahnsinnig gern Zeitungen gelesen und ich vermisse es auch tatsächlich total. Also sowohl das Rascheln vom Papier, der Geruch, die einfach dieses so abtauchen. Deswegen träume ich ganz persönlich davon, dass ich einfach eines Tages wieder eine Zeitung abonnieren werde, die sich eben auferlegt hat, bei jedem bei jeder Scheiße auch ein X dazu zu präsentieren. Und das ist so für mich privat der Wunsch und gesellschaftlich damit verbunden ist natürlich, dass wir als Gesellschaft ganz viele Orte und Möglichkeiten finden, um kritisch, aber auch konstruktiv auf unsere Welt und uns selbst zu schauen, dass wir lernen, Debatten auf auf eine andere Art zu führen, dass wir lernen, mit Politik anders umzugehen, unsere Gesellschaft anders zu begreifen, indem wir eben immer wieder sagen, okay, ja, das ist jetzt richtig großer Mist, aber was können wir denn jetzt eigentlich tun, anstatt eben stundenlang darüber zu sprechen, wie schlimm alles ist. Und das ist Wirklich mein großer Wunsch. Ich glaube auch, dass das schon passiert oder ich weiß, dass es das schon passiert an vielen Stellen. Deutschland ist bisher so ein bisschen hinterhergehinkt, was konstruktiven Journalismus angeht. Das ändert sich aber gerade an ganz vielen Stellen und ähm, ja, da bin ich einfach total gespannt auch darauf, was da die nächsten Jahre noch passieren wird.
1: Ich auch und vielleicht können wir alle einen Schritt dazu beitragen. Du gibst ja in deinem Buch ganz, ganz viele tolle kleine Anregungen und Anleitungen. Also das kann ich echt empfehlen, ähm, wie man reflektierter mit Nachrichten und den Geschichten um uns umgehen kann. Aber vielleicht hast du jetzt zwei kleine Tipps am Ende. Hierbei fangen wir an, in jeder Hand einen, die du uns mitgeben kannst, wo wir gleich heute anfangen können, damit das morgen alles ein bisschen besser wird. Plus X. Sehr gerne. Also der eine
0: wäre für den Nachrichtenkonsum, dass wir einfach ähm, einmal... Selbst beobachten, jeder und jede für sich selbst, wie fühle ich mich eigentlich, nachdem ich Nachrichten konsumiert habe. Und wenn wir dann feststellen, ich fühle mich eigentlich nicht so gut, ich fühle mich ohnmächtig, hilflos, erschlagen, dann zu sagen, okay, wie kann ich denn was ändern? Und da wäre ein Tipp, pauschal einfach den Konsum zu reduzieren. Äh, Natürlich ist es total individuell, wie viele Nachrichten wir konsumieren wollen, sollen, möchten. ähm, Aber die allermeisten von uns konsumieren wahnsinnig viel, weil es ja nicht nur die Tagesschau ist, die wir abends gucken oder in der Zeitung reinblicken, sondern es ist auf dem Handy. äh, Es ist auf ja in der S-Bahn, an Bildschirm, überall eigentlich um uns herum, bei Facebook, bei, bei Instagram, überall. Und da wäre eigentlich mein Tipp, wirklich zu sagen, anstatt zehnmal am ersten Mal zu schauen, wie viel konsumiere ich eigentlich, um sich das bewusst zu machen. Und wenn wir das dann rausgefunden haben, zu sagen, okay, anstatt, dass ich jetzt äh, fünfmal am Tag kurz Nachrichten lese, nehme ich mir einen Moment am Tag zum Beispiel, wo ich in Ruhe mich mit einem Thema befasse. Also wieder so ein bisschen die Kontrolle äh, zurückzugewinnen über den Nachrichtenkonsum. Und, und dann eben mich in ein Thema zu vertiefen und, immer nach dem X zu suchen. Und wenn es in denjenigen Artikel oder dem Radiobericht oder dem Fernsehbericht nicht drin ist, dann halt zu sagen, gut, dann gehe ich selber auf die Suche nach dem X und da wirklich so eine kleine Entdeckungsreise draus zu machen. Und der andere Tipp wäre eben eher so für private Probleme da auch einfach, das sich richtig vor Augen zu führen, eine Liste zu machen zu sagen, was sind denn meine größten drei Scheißehaufen, die ich gerade mir im Weg rumliegen und dann bei jedem Einzelnen zu sagen, und was ist jetzt das X, was ist ein erster Schritt, den ich tun kann? Und (lacht) da kann ich nur empfehlen, wenn wir selber vielleicht nicht weiterkommen, dann auch mal mit Menschen darüber zu reden. Das sind nämlich dann ganz interessante Gespräche, die entstehen, wenn wir sagen, hey, mich treibt gerade total dieses Problem um und ich komme irgendwie gar nicht weiter, hast du eine Idee, was ich machen könnte? Und ähm, das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, äh, dass es Weltverändernd,
1: was sich dann alles in Gang setzt und das kann ich jedem und jeder nur empfehlen. Miteinander reden ist sowieso immer eine tolle Lösung und es hat mich sehr gefreut, dass wir miteinander geredet haben. Danke dir, Ronja, dass du dabei warst. Sehr gerne. Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das Buch von Ronja von Wurm Seibel heißt Wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien. Und es ist bei Kösel erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Macht eine Liste eurer größten Sorgen und Probleme und sucht dann am besten zusammen mit anderen, nach dem X, das euch weiterbringt. Und... Legt mal eine Twitter-Pause ein, das ist gut fürs Herz und vielleicht hört ihr einfach stattdessen ein paar alte Folgen fangen wir an und lasst euch so inspirieren für mehr X in eurem Leben. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de. Ja und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an! Und damit ihr die Zeit bis zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir jetzt auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein. Hallo, mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin Autorin und Journalistin. Und ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin. Und gemeinsam moderieren wir den Podcast Hello Lovers. Bedeutet eine Affäre gleich das Aus einer Beziehung? Worüber wird in Partnerschaften nie gesprochen? Und wie geht eigentlich gleichberechtigt lieben? Willkommen auf der Couch mit uns. Hier trifft Freundinnengespräch auf Paartherapie. Wir beide sprechen über Liebe, Beziehungen und alles dazwischen. Wir räumen auf mit veralteten Klischees, sprechen über Tabuthemen und neue Arten zu lieben. Zwischen Charons Tipps und Anekdoten aus dem Praxisalltag und Annikas persönlichen Erfahrungen und Fragen entsteht ein modernes Verständnis zu Liebe und Zärtlichkeit. Hört mal bei unserem Podcast Hello Lovers ran. Wir würden uns sehr freuen.